0: Ah, mmh. mmh. lecker hier.
1: Wir essen unseren äh, heutigen
2: Werbepartner. <lacht> das, ist,
0: das, ist, das ist ganz richtig gesagt. Ja, ja.
2: Jetzt bin ich aber jetzt, jetzt, jetzt hoffe ich, dass wir, dass wir nicht als Werbepartner irgendwie sowas haben wie Ceramis <lacht> oder so oder Folig, Wiskas. Ja.
0: ja. Ja, Micky, ein Alarv aus Hamburg, ne? Hier am Rosenmontag. Ach, ist ja Rosenmontag? Ja, es ist Rosenmontag. Ja, Keine. Wahnsinn. Ja, sensationell.
2: Ich habe mich als Mike Nöcker verkleidet. Sehr gut, ja. Und ich habe heute schon jemand, und ich habe heute schon bei so einem Haus in den Vorgarten gepisst, damit wenigstens die so ein kleines Rosenmontagsfeeling haben. Das ist ja mein kleiner Service an den einfachen Bürger. Du hast ein
1: Herzchen vom Valentinstag gestern noch, ein Herzchen in den Vorgarten gepinkelt. Das ist ja
0: wirklich da... Ein Highlight, ja, das andere, ne? Valentinstag die Alster ist zugefroren, Menschen fahren Schlittschuhe in Hamburg und freuen sich über blauen Himmel, ja. dann ist Rosenmontag ohne Zoch. Und ja, eine Sache, fangen wir doch mal an. Hansi Flick, ja. Jerome Boateng, ja. Karl-Heinz Rummenigge. Es ja. ist eine Woche vergangen, ja. seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben und war eigentlich auch Fußball. <lacht> war, war Bundesliga.
1: Ich habe alles nicht. geguckt am Wochenende.
0: Ja, also das muss man kurz erzählen äh, den Hörern. Mike Nöcker, hat alles geguckt, selbst Wolfsburg, Gladbach und wir werden auf keinen Fall darüber sprechen. <lacht> das ist ein Unfall. <lacht> ich hatte ja, <das>, genau alles.
2: <lacht> das, genau, dass Mike, dass Mike Wolfsburg gegen Gladbach geguckt hat, war in etwa so ergiebig wie das Impeachment Verfahren gegen Donald Trump. Man hat sich rumgequält äh, und äh, mit einem wirklich wenig zufriedenstellenden Ergebnis und alle machen ein langes Gesicht. Ja, und am, am Ende kam toll. Nancy
0: Pelosi und hat den Fernseher abgeschaltet. So, das kommt auch noch dazu. Ja. So, hier ja, ist bitte, bitte. Hier ist er, der Mitch McConnell von MML mit der Werbung. <lacht> Mitch
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Nein, wir sind doch wieder beim äh, Lieblings, Lieblings-Werbepartner äh, von Mickey Beisenherz. Co Ach, die Koro-Drogerie. <lacht> die Koro-Drogerie. Genau so ist ja. es. Die essen wir nämlich gerade. Wir haben nämlich hier monstermäßig zum Beispiel Bio-Energy-Ball mit Haferflocken und Erdnussfüllung. 30 Gramm. Oh, geil. Ja? Das ja. liegt vor uns und äh, hier haben wir so eine Bowl mit wirklich mit Superfood, also alles das, was es bei Koro gibt, denn Koro möchte ja Europas Nummer eins Anbieter für haltbare Lebensmittel werden, also Superfood, Snacks, Tropenfrüchte, Nüsse, Riegel, Bars, also alles das, was äh, Mickey Beisenherz jeden Morgen isst, um dann wie Popeye, ja. um dann wie Popeye kein Gramm Fett am Körper zu haben und einfach irgendwie es, so oder?
2: Ja, das ist das Geheimnis meines Erfolges. Selbstverständlich. Es wird ja immer, es wird ja immer behauptet, ich würde keine Kohlenhydrate äh, zu mir nehmen. Das ist natürlich Quatsch. Es müssen halt nur die
0: richtigen sein und sowas kriege ich halt eben äh, unter anderem bei der Kuro Drogerie. Aber ist es nicht so, dass du das komplett pürierst und dann mit einer Spritze aufziehst und dir das injizierst? Also es ist du isst es ja nicht, du injizierst dir das ja als Moose.
2: Ja, ja, das stimmt. Ich injiziere es. Also ich bin ich bin quasi meine eigene Impfgruppe 1. Ja.
1: So, zurück aber zu Kuro an dieser Stelle. Also, äh, Qualität muss man auch mal sagen, hat bei Koro oberste Priorität. Das ist auch der Grund, warum hier alles liegt, weil wir auch alles testen sollen und euch einfach sagen sollen, dass das Zeug eben gut ist und lecker schmeckt und nur das Leckerste vom Leckeren letztlich ist. Man ist darauf bedacht, möglichst wenig Verpackungsmüll durch Großverpackungen und Ähnliches eben zu produzieren. Also alles das, was man... Ähm wirklich mal testen könnte unter korodrogerie.de. Mit dem Gutscheincode MML erhaltet ihr 5% Rabatt auf alle Artikel und könnt KORO einfach mal testen. Von uns auf jeden Fall an
0: dieser Stelle wärmstens empfohlen. Und wie sich das dann anhört, mache ich mal ganz kurz. Hier, willkommen zum ASMR-Podcast von Fußball MML.
2: <lacht> so. Sind wir soweit? Ja. Ich dachte, ich dachte, ich dachte, das, was da gerade zerknüllt wurde, war das Trainingskonzept <lacht> von Erdin Tesic,
0: Den du Ab jetzt einfach nur noch, weil er wegen schlechter Bilanz, wir hören, jetzt, wir hören jetzt, wir nennen ihn Ab jetzt wegen seiner wirklich katastrophalen Bilanz nur noch Erdin Tesic. Ich finde das nur konsequent.
2: <lacht>
1: ja, das ist absolut richtig. <lacht> Seid ihr bereit? Mhm. Mhm. Dann legen wir mal los. Musik bitte. Herzlich willkommen, wieder mal eine neue Folge. Es ist so viel passiert in der... Ich, oh, darf ich die Dose nicht anfassen? Es ist so
0: laut. Du weißt, wie laut das ist auf dem Ohr, wenn er du Dann machst du den
2: Kopfhörer <lacht> leiser. Das ist doch so. <lacht> mein Gott. Also, es ist so viel passiert. In darf der ich die Dose nicht anfassen? Ein Satz, der aufgrund des ausgefallenen Rosenmontages, <lacht> gerade
0: auch in Kölner Innenstädten, äh, viel seltener <lacht> ah. Stattdessen gibt es, gibt es äh, virtuelle Zungenküsse mit fußball ML. Ich, ich mache heute mal... Ähm, Rummenigge wollte die Bundesliga-Profis fix impfen lassen, aber Mike Nöcker ist Fixer.
1: Oh, oh Gott, oh Gott. <lacht> Guten Morgen und wir begrüßen natürlich, komischerweise, ich bin, habe völlig, ein, mein Rollenverständnis hier in diesem Podcast ist völlig durcheinander geraten. Mir gegenüber sitzt Lukas Vogelsang.
0: Ja, Ich bin nach Hamburg gezogen. Nein, pass auf. Ich bin nicht nach Hamburg gezogen. Ich bin nicht im Urlaub. Ich bin ausgewandert. Und äh, zugeschaltet ist Mickey Beisenherz. Ich grüße ganz herzlich. Ich bin
1: zugeschaltet.
2: Übrigens auch aus Hamburg. Das so. ist völlig irre. Aber also das ist auch, ja. auch ehrlicherweise ist es hier ein Setup. Darauf komme ich nicht klar. Ja, ja gut. In meinem Falle ist das natürlich völlig, völlig einfach, weil ich ähm, willkommen in der Pandemie. Ähm, die Kita hat dicht und ich muss mich also muss und möchte mich um meine Tochter kümmern. Und die sitzt jetzt gerade im Nebenzimmer und guckt irgendwie Prinzessin Cupcake oder so. So so einfach kann es sein
1: die Homeoffice Edition äh, deines Podcasts wir genau. haben aber auch nicht ja. einfach
0: getauscht das hat sich alles eher zufällig ergeben weil ich am Samstag äh, für den Stern einen Termin hatte man muss ja mal erklären warum man jetzt unterwegs ist warum muss man das ja, ja. doch ich muss es erklären damit die Leute wissen dass ich die Leute wissen ich für den Stern schreibe <lacht> es geht hier nicht geht hier nicht um Corona es geht um mich nein ich war am ich hatte am Samstag und Sonntag Termine und dann dachte ich dann bleibe ich doch gleich und so haben wir sitze ich jetzt an Micky Beisenherz Platz ja. Und wie ist das so? Es ist super. Ich saß ja schon mal im Olympiastadion an Angela Merkels Platz, aber das hier ist noch ein bisschen geiler.
1: Echt? Ja. ja. Probieren mal, ob es schon wirkt. Irgendwie kannst du. Nee, nee, kann ich nicht. Ich kann, 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 ich, kann,
0: ich kann das nicht. Ich möchte auch nicht in diese Rolle gedrängt werden. Die gehört Mickey Weisenherz allein. Ja. ja. Das ist übrigens 40
1: Jahre Wetten das, ne?
0: Ja. Ist, äh Was ist das hier? Ist das Trigger? Happy TV <lacht> Hört aber auf jetzt, okay. ey. Ich trigger. Okay, dann tr triggern
1: wir anders. Äh, äh, Lauterbach. Ist ja ein sogenannter Experte, wie wir jetzt gelernt haben.
2: Also, also da vor solchen Urteilen, also da kann ich nur vorwarnen. Also, da, das, also das ist ganz gefährlich. Ja. So, also kann
1: denn jetzt mal einer von euch mal so ein bisschen aufdröseln, ob äh, Twitter jetzt schon wieder alles falsch verstanden hat und äh, die nächste Sau durchs Dorf jagt oder ob, ja und nein. oder ob man beim FC Bayern das mit der Kommunikation immer noch nicht so richtig raus hat?
2: Ich habe schon gesagt, der FC Bayern, der sollte sich vielleicht doch langsam mal so einen guten Berater holen. Äh, ich meine, Andi Scheuer gibt ja auch nur äh, 49 Millionen aus und was würde er bloß alles machen, wenn Andi Scheuer nicht so einen kostspieligen Beraterstab hätte? Ähm, ich find, bei, bei Flick finde ich es ganz lustig, dass er sagt, dass dieser Lauterbach äh, immer irgendwie alles Mögliche kommentieren würde. Ich fürchte, da, da hat er Karl Lauterbach mit seinem ehemaligen Präsidenten am Vortekernsee verwechselt. Ähm, es ist natürlich, es ist, also ich, du merkst halt, die Nerven liegen insgesamt blank. Der FC Bayern musste sich für diese Katarreise viel Kritik anhören und äh, das auch übrigens völlig zu Recht. Also ja, äh, der FC Bayern ist Teil eines Systems, was ähm, generell etwas pervertiert ist und die Perversion macht sie natürlich in Pandemiezeiten besonders bemerkbar. Man kann also auch sagen, der FC Bayern hat ja diesen diesen Weltpokal nicht persönlich ausgerufen und hat gesagt, lass uns alle dort treffen, sondern sie machen das Spiel mit und immerhin gibt es auch vier Millionen dafür. Das ist aus Sicht des FC Bayern also nachvollziehbar, dass sie sich diesem Turnier nicht verweigern. Jetzt ist es aber völlig okay, dass man sagt, was soll eigentlich die ganze Scheiße und warum fliegt er dahin und warum erzählt er uns, dass das mit dem Weltpokal, Klammer auf, Gewinn, Klammer zu, eine gute Sache für den deutschen Fußball sei, was natürlich totaler Quatsch ist. Es ist eine gute Sache für den FC Bayern, aber dem deutschen Fußball ist das natürlich erstmal scheißegal, ob der FC Bayern da was holt oder nicht. Und wenn Menschen wie Karl Lauterbach das Reisen in Pandemiezeiten in eine Gegend nach Katar und hin und her und überhaupt kritisieren, dann dann reizt das natürlich auch die Vertreter des FC Bayern, die am liebsten natürlich überhaupt gar keine Kritik an ihrem Gebaren hätten. So, und dann kommt halt eben der ansonsten ja doch sehr bedachte Hansi Flick und sagt, ich kann das nicht mehr hören. Die sogenannten Experten, die sich zu allem äußern, auch wie Karl Lauterbach,
0: die sollen mal lieber insgesamt was Positives verkünden. So. Dazu möchte ich äh, ganz kurz Hansi Flick von vor ein paar Tagen zitieren. Das hat uns unser heimlicher äh, Redaktionsleiter CTA zugespielt. Folgendes ja. Zitat von vergangener Woche. Ähm, hier nämlich, da hat er gesagt, nach, von, als es um die Rückreise von Thomas Müller ging, ja, den, also das Bild habt ihr ja wahrscheinlich alle gesehen, wie er in diesem Raumanzug aus diesem Ambulance-Flugzeug gestiegen ist, weil er eben unter äh, ein Mann Quarantäne dann stand It's one small <lacht> auch, man, <lacht> but one
1: giant leap for mankind ja, ja. ich muss mir ja unterbrechen ich wollte den Witz auch machen aber ich wollte Lukas zu Ende aber ich muss lassen. sagen
2: wenn man die Physiognomie von in Physi ja. der Welt von Lukas Vogel sagen lässt man sich nicht ausreden das müssten alle begriffen
0: haben <lacht> aber wer die Physiognomie äh, von Thomas Müller kennt weiß dass er eins nicht ist nämlich Armstrong aber ähm, oh. so, auch, Und da hat Flick gesagt: Wir schauen, wie wir es schaffen, dass er so schnell wie möglich zurückkommt. Das planen Experten. Ja. So. Und das ist so schön, ja. weil, es, weil es, so diese Zerrissenheit, des FC Bayern zeigt. Und man muss ganz ehrlich Na sagen: klar. Überleg mal, du fährst dahin. Und du weißt, es ist eh schon Shitstorm-Wetter. ja. Das weißt du spätestens, genau. wenn du drei Minuten äh, nach nach zwölf noch nicht wegkommst aus Berlin, dann fliegst du hin und denkst, okay, wir, wir spielen jetzt gegen die Mexikaner, wir holen das irgendwie und dann gehen, fahren wir zurück und hoffentlich passiert in der Zeit nichts. Und dann ja. weißt du einfach, dass die ganze Reise unter einem schlechten Stern steht, wenn mehr als über die Spiele darüber gesprochen wird, wer wann zurückfliegt. Also du hattest den Rückflug mhm. Corona-bedingt von Thomas Müller und du hattest den Rückflug von Boateng, der dann doch kein Rückflug war, äh, wegen ähm, dem Selbstmord seiner Ex-Freundin. So, das, das ja. war ja auch, das hat die Medien bestimmt. Also es ging ja, wer, wer mir noch sagen kann, wie der Finalgegner der Bayern hieß, Ja, der gewinnt hier die halbe Koro-Drogerie. Ähm, Aber man muss einfach sagen, wenn es nur darum geht, wann ist Thomas Müller in Deutschland, wann ist Boateng in Deutschland und am Ende ist das Bild... Äh, was bleibt, dass der Scheich aus Katar den Schiedsrichterinnen den Handschlag verweigert oder den den ja. Faustgruß? Ja gut, dann weißt du, dass du wirklich auf dem falschen Kreuzfahrtschiff warst. Ja, das kann man äh, genau so sagen. Ja, ja, da liegt einfach insgesamt kein
2: Segen drauf. So, das ist äh, überdeutlich. Aber ich meine, es gibt auch, es gibt halt eben auch nur wenige Wettbewerbe, die noch weniger Demut haben und zeigen als dieser Weltpokal in Katar. Da kommt so vieles zusammen, was kritikwürdig ist, dass man da auch jetzt nicht auf, auf Milde seitens der Bevölkerung hoffen darf. Das ist halt einfach naja, so. Im
1: Grunde hatten wir ja schon in, in, im, im letzten Podcast hatten wir ja den den Punkt schon, dass dem Fußball ein bisschen Demut gut tun würde und äh, einfach auch ein bisschen Gefühl dafür, äh, dass sie in einer privilegierten Stellung, und damit geht es nicht darum, dass sie äh, jetzt demnächst alle geimpft werden, sondern in einer privilegierten Stellung äh, darin gehend äh, sind, dass sie einfach weiterarbeiten dürfen, weiterspielen dürfen, dass sie nach Katar fliegen dürfen, äh, dass sie in Deutschland kreuz und quer unterwegs sind, um Fußball zu spielen und so weiter. Und dass diese Sensibilität in den Kommunikations- und Führungszentralen des Fußballs nicht angekommen ist, ähm, sich dann ein bisschen bei solchen Themen zurückzunehmen, das finde ich schon, das ist schon beeindruckend.
2: Ja, man gewöhnt sich ja auch schnell an die eigenen Privilegien. Sie werden dann auch zügig Normalität und dann fordert man die nächsten Dinge. Ne? Also, ähm, ich, ich würde jetzt mal grob behaupten, äh, im Mai letzten Jahres waren die Bundesliga-Vereine gottfroh, dass sie nicht an das. Ähm, Gehalten waren, was dem Rest Deutschlands galt, nämlich, äh, hier geht überhaupt nichts, ähm, sondern dass man dann gesagt hat, ihr habt eine Sonderstellung, ihr dürft spielen. So. Und das vergisst man natürlich irgendwann, weil man denkt, ah komm, äh, jetzt muss es auch mal weitergehen und also das, da, da, da mangelt es dann ein bisschen an, an, an Demut und an ähm, dem klaren Blick für die eigenen Privilegien. Trotzdem, ähm, bei all dem Blödsinn, der da geäußert wurde, äh, würde ich grundsätzlich immer dazu mahnen, die Dinge aber auch nicht zu überspitzen oder ähm, boshaft zu verzerren. Also Hansi Flick hat Karl Lauterbach einen sogenannten Experten genannt. Das ist Unsinn, das ist einfach Quatsch. Ne, Karl Lauterbach mag vieles sein, aber bestimmt kein sogenannter Experte. Also,
0: Experte ist, hat er nun wirklich häufig genug bewiesen. Aber. Aber, Micky, Aber, ja, bitte. Aber, aber, man muss ganz kurz sagen, Karl Lauterbach ist Doktor. Hansi Flick hat sechs Titel. Ne, Professor. Ja, das ist ja, richtig. Ich nenne dich auch Professor. Er ist er ist Professor, zwei Titel. zwei Titel. Also, ich doch. habe,
2: also, ich habe zwei <lacht> Titel. So, also. Ja, und keinen, also, keinen habe ich davon in Katar geholt. Also, von daher, ähm, aber man muss halt eben auch so klar die Dinge benennen und sagen, Hansi Flick hat ihn als sogenannten Experten, das ist sicherlich eine, eine Art der Schmähung und Her Herabsetzung, aber er hat nicht dazu aufgerufen, jetzt bitte das willy brandt zu stürmen, wo Karl Lauterbach <lacht> sich versteckt. so und das, das, das wir, das sind Dinge nicht? die <lacht> Warum eigentlich nicht? <lacht> ja, und das sind halt Dinge, die werden immer super gerne sofort in so, eine, in so eine direkte Linie gesetzt, weil Karl Lauterbach dann gestern oder vorgestern bei Twitter schrieb, dass er sich einer erneuten Hasswelle mit Morddrohungen ausgesetzt sieht, was natürlich fürchterlich ist und ähm, was bitte zu unterbleiben hat, aber das ist, also da jetzt aber so zu tun, als sei das jetzt eine direkte Folge dessen, was Hansi Flick gesagt hat, ist natürlich auch wieder so typisch, wie die Dinge dann ähm, so völlig verzerrt wiedergegeben werden. Übrigens auch etwas, also auch dieser Satz von Karl-Heinz Rummenigge, als er ja. da versucht hat, irgendwie dem FC Bayern so, so unterschwellig quasi so ein paar Impfungen äh, zuzuschustern, da habe ich dann selbst in seriöseren Medien wie dem FAZ-Podcast plötzlich das Zitat gehört, also das vermeide ich Zitat, Karl-Heinz Rummenigge hätte gefordert, dass die Bayern-Spieler geimpft werden mögen, wo du sagst, Leute, nein, das hat er nicht. Er hat nicht gefordert, dass die Bayern-Spieler bitte geimpft werden sollen. Er hat halt nur gesagt, es ist ja derzeit noch zu wenig Impfstoff da, das hat er auch gesagt und da könnte man aber dann, wenn es da mal ein bisschen mehr ist und äh, die Impfbereitschaft der Deutschen noch nicht so groß ist, da haben ja auch Bayernspieler eine Vorbildfunktion, da könnte man dann ja auch quasi publikumswirksamen Bayern-Spieler impfen und daraus wird dann gemacht, Karl-Heinz Rummenigge hätte gefordert, dass die Bayern-Spieler, wo du sagst, Leute und das ärgert mich so, weil ich da misst die Leute doch bitte an dem Blödsinn, den sie tatsächlich erzählen und da gibt es beim FC Bayern ja nun nicht wenig von, aber ähm, schlag nicht noch äh, so viel Prozent drauf, auf, dass die ursprüngliche Aussage bis zur Unkenntlichkeit verzerrt wird. Finde ich was übrigens eine sehr das?
1: schlaue Idee. Also es war so der, der, das erste Mal, dass ich dachte, oh, gar, nicht, also gar nicht so dumm, was sich Rummenige da überlegt hat. Weil es natürlich so da ist. kann sie jetzt natürlich nicht
2: machen, weil klar, du hast natürlich derzeit zu wenig Impfstoff für alle Systemrelevanten. Da kannst du natürlich in der Situation jetzt nicht sagen, die Systemrelevanten und die Spieler des FC Bayern. Aber grundsätzlich zu sagen... Ähm, dass Fußballer, deren Körper ihr Kapital ist, an den bitte nichts dran zu kommen hat, der unbeschädigt bleiben möge, dass da jemand sagt, ich lasse an meinen Totilas-artigen Profifußballerkörper <lacht> einen Impfstoff. Natürlich ist das im Kern gar keine
0: so schlechte Idee. Genau. Das ist richtig. Ja, aber dies, ja. diese Vorbildgeschichte halt auch nur, es ist ja so, dass es aufgrund des Scheißbergs, den er. Aufgeschichtet hat seit Wochen. Und da hat er das ja dieses Zitat ja, ja oben auf die Spitze noch drauf gemacht, wie so ein Gipfelkreuz. Genau. Das ist ja das Problem. Wenn ein Mensch, ja, der, äh, wir, wir gehen ja davon aus, Vorbildfunktion gilt ja für die ganze Bundesliga. Das gilt dann eben auch für die Entourage, die auf der Tribüne sitzt. Und wenn du die Vorbildfunktion von Karl-Heinz beobachtest, dann hast du entweder einen Typen, der es nicht schafft, die Maske über die Nase zu ziehen oder einen, der sich eine Taucherbrille äh, um den Kopf schneidet und dann aussieht wie Ja, wobei wie die ist ja, wobei die Taucherbrille ja, ist ja, ist ja, ist ja jetzt. Verkehr, auch so ne? aus, als hätte er sich zum Rosenmontag als Bane verkleidet. Aus, 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 aus Christopher Nolans Batman. Aber also, also das ja. Und dann kommen die Zitate, äh, diese, diese, was Maike wunderbar als Elfenbein-TV bezeichnet hat in der letzten Folge. Oh. El, Elfenbein-Turm-TV? Ja, ist also noch besser. <lacht> <lacht> so, und, dann, und dann kommt das alles dazu. Das heißt, du hast ja alles, was er vorher gesagt hat, noch im Ohr. Und dann kommt dieses Zitat und natürlich verschiebt sie es. Und am Ende klingt es dann so, als hätte er gesagt: So Leute, pass auf, weil wir sieben Stunden in Berlin auf der Startbahn warten mussten, werden wir jetzt aber auch als Erste geimpft. So, und das hat er ja nie gesagt. Ja genau, das ist ja, richtig. Genau. Wie gesagt, es, es wird ja genug Blödsinn erzählt und äh, da muss man ja nicht noch welchen dazu dichten, weil man sich auf vieles nicht mehr verlassen kann und wenn uns viele Gewissheiten abhanden gekommen sind, auf eins, auf eins können wir uns tatsächlich verlassen. Und das ist die Außendarstellung des FC Bayern. Weil man denkt doch, ja, dann sagt man, komm, pass auf, wenn der Rummenigge jetzt eh gerade viel Unsinn erzählt und so, dann darf jetzt mal der Hansi Flick ran bei der Pressekonferenz. Ja. Und das ist, alle haben schon Aufgaben. Boah, heute mal nicht der Kalle, so heute mal der Hansi. Und dann kommt das. Also im Moment ist es ja egal, wer da spricht. Aber immerhin, ist Hansi Flick immerhin, jetzt endgültig beim FC Bayern angekommen? Ja.
1: <lacht> ja. Immerhin hat er Merkel gelobt. Muss man auch mal sagen. Ne, Nicht immer nur draufhauen. Er hat zwar... Lauterbach als sogenannten Experten in, in eine Ecke gestellt, aber er hat Merkel gelobt.
2: Ja, und äh, machen wir uns nichts vor. Das wird natürlich dann gerne auch mal vergessen, wenn man sich gerade so herrlich es eingerichtet hat in der, äh, in der Ecke, äh, dass man, äh, dass er jetzt bitte Hansi Flick jetzt der Anführer der deutschen Querdenkerbewegung ist.
0: <lacht> ja, aber noch mal eine andere Geschichte. Hat er nicht mal mit Thomas Berthold zusammengespielt? Oh, das ist guck mal, Zufall, ist das ein Zufall? Willkommen in der MML Twilight Zone. Lass uns doch mal bei Telegram gucken, hab, ob es schon eine... Ich habe ja, ja, hab ja Hallo,
1: darf ich meinen Satz zu Ende bringen? Ja, gerne. Lass uns doch mal bei Telegram gucken, ob es schon eine, <lacht> eine Hansi-Flick-Gruppe bei
0: Telegram gibt. Äh, so, ich habe aber das? folgende Theorie entwickelt vergangene Woche. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Habt ihr mitbekommen, dass Felix Magath in dieser Irrsinnswoche auch noch Uli Hoeneß als kommenden DFB-Präsidenten ins Spiel gebracht hat? Also, pass auf. Und deswegen ist folgende ja? Idee. Also, wenn man, alles, wenn man alles zusammenbringt, dann ist folgendes. Karl-Heinz hat sein letztes Jahr beim FC Bayern. Mhm. Und der Uli hat dem Magat gesagt, bring mich mal schon mal in Position im Interview als neuen DFB-Präsident. Ich gehe zum Kalle und sage dem, pass auf, Kalle, es ist dein letztes Jahr. Hau nochmal alles raus, was du hast. Dann sehe ich neben dir sehr gut aus. Dann sagen die Leute... Ah, Der Höhnes, der kann DFB-Präsident werden. Immerhin ist es nicht der Rummenige. Das ist das bart simpson millhaus prinzip weil neben ja. Millhaus sieht Bart-Simpson noch cooler aus. Und neben, neben äh, Karl-Heinz Rummenige ist selbst Uli Höhnes der Vernünftige. Ich glaube, das ist ein großer Plan, der da gestrickt wurde an der Sebener Straße. Uli Höhnes wird DFB-Präsident, weil er einfach neben Karl-Heinz Rummenige aussieht wie jemand, der noch nicht den Verstand verloren hat. Das ist eigentlich sehr, sehr clever, ne? Ja, finde ich auch. Verrückt. Kontrastprogramm ist, ist das.
1: Wusstet ihr übrigens, dass ja. heute auch Fußball gespielt wird? Heute. Ja. Ich werde, wahrscheinlich wird es so sein, dass ich in diesem Podcast äh, darum kämpfen werde, dass wir überhaupt ein bisschen über Fußball reden. Aber heute ist tatsächlich Fußball. Heute spielt der FC Bayern... Heute ist der Tobias Raukapp, ne? Heute, heute spielt der FC Bayern gegen äh, Arminia Bielefeld. Das sage ich doch. Mit der, mit, der, mit der großen Idee, mit der großen Idee dass das ja das neue Weltpokalsieger-Besieger-Spiel ah, werden könnte. Guck mal. Was ich sehr lustig finde, was nämlich der Trainer... Ja. Ähm, Uwe Neuhaus. Mehr Paczynski-Wagen. Mehr ne? Paczynski-Wagen, ganz genau. Der, der, das, das müsste eigentlich auch heute Abend äh, das Motto des Spiels sein. Ich würde nämlich gerne nochmal darauf hinweisen, dass ich ähm, in dem großartigen Podcast Nachholspiel äh, zu Gast gewesen bin. Und da ging es nämlich genau um dieses Spiel. Weltpokalsieger-Besiegerspiel am 6. Februar 2002. Damals traf der FC Bayern hier am Milan tor auf den FC St. Pauli. Unter anderem Nico Paczynski, der auch in dem äh, Podcast zu Wort kommt. Und äh, Thomas Meckle beispielsweise, der auch äh, ein Tor geschossen hat und ähnliches, die standen in der Mannschaft, haben 2 zu 1 gegen die Bayern gewonnen. Das waren noch große Momente am Milan-Tor. Ähm, eine schöne Zeit, damals musste man noch äh, durch die Kneipe gehen. Also man wurde quasi als gegnerische Mannschaft erstmal zur Begrüßung gleich an der Vereinskneipe, durch die man gehen musste, um in die Kabinen zu kommen. Da wurde man noch
0: äh, wurde man noch angerotzt auf dem Weg. Da wurde man das noch war noch vor angepöbelt Corona, ne? auf jeden ja. Fall.
1: Äh, also damals das Stadion noch in einem Zustand, mit dem man heute noch nicht mal mehr äh, dritte Liga spielen dürfte. Ähm, und äh, das ist eine schöne Erinnerung. Auf jeden Fall, wer Lust hat, ein bisschen zu schwelgen, äh, in Erinnerung Weltpokalsieger-Besieger, das Spiel vom 6.
0: Februar 2002. Ist Fabian Kloß der neue Nico Paczynski? Es ist eigentlich, es wäre also die Fußstapfen kann erfüllen. Man muss aber sagen, es ist bemerkenswert, Mike Nöcker, wie du immer wieder den FC St. Pauli in diese Sendung drückst und ich helfe dir jetzt dabei, Was? weil du hast es schon subtiler gemacht vorhin, hast Du hast mehr Demut gefordert und ich oh. habe extra nachgeguckt. Die, die. Pass auf, ich habe extra nachgeguckt. Dietmar Demut ist mittlerweile Trainer in Berlin bei Hertha 06 und wenn du mehr Demut forderst, ich fahre dahin, wenn ich wieder in Berlin bin, ich werde ihn abwerben. Er muss zurück in den modernen Fußball, er muss zurück in die Bundesliga. Mehr Demut, das ist jetzt unsere Kampagne. Kampagne. Der Fußball braucht mehr Demut. Er wird in, 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 in etwa so viel Halbwertszeit haben wie unsere Aktion mit der Baumtabelle, mhm. die übrigens, ich habe am Wochenende mal guckt, vorne und hinten nicht stimmt. Also wir müssen wir müssen glaube ich überhaupt nichts bezahlen, weil ich glaube, er hat keinen einzigen Platz bisher richtig. Aber die neue Kampagne, Micky Beisenherz, Mike Nöcker, mehr Demut wagen. Ich hole Dietmar Demut zurück von Hertha 06 in Berlin auf die große Bühne in der Bundesliga. Wäre das vielleicht jemand für Borussia Dortmund? <lacht> Wo ist er dort? Wo mehr Demut wäre? Ja, wenn, wenn dieser Erwin Tesic, der kann ja eh nichts.
1: Erling. Erling?
0: <lacht> Erling Tesic? <aus lacht> Erwin, Erwin Tesic. <lacht> Leute. Oh, man soll hart. keine Witze mit Namen machen. No jokes with ja, ja. names. Okay. Ja, aber davon machen wir hier noch einen Nöcker. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> hm. Ja, schlimm auf jeden Fall. Ähm, was? Naja, so. Einfach dieses, dass das ich einfach dass alles drumherum im Moment spannender ist als diese Spieltage. Also es war ja auch, was wir so, was wir so gefühlt haben. Also ich kann nur sagen, einziger Highlight für mich war, er hat jetzt den persönlich jüngsten Bundesliga-Torschützen, weil vom, vom Altmeister, von Sami Kedira, vorbereitet, 82. Minute, Flanke, Luca Netz, 17 Jahre und 136 Tage oder wie alt man dann halt ist, wenn man der jüngste Torschütze ist. Das war mein persönliches Highlight, ich habe es aber nicht mal gesehen. Luca Netz, der, der Netzer. Ja, ist das aber nicht, ist das nicht, ist das nicht der perfekte Name für die Generation Instagram? Luca ja. Netz? Ja. Ah.
2: Ja, das stimmt, normalerweise, ja. normalerweise ist das so ein jüngerer Dude, der dann irgendwie äh, die Kommentare bei Twitter und so vorliest in so einer Sendung. Also quasi in so einer frischen, coolen Sendung ist das dann die Brigitte Büscher. Ähm, Luca Netz, so und jetzt gehen wir wieder zu unserem Luca netz was sagt es denn, dasselbige? Und dann so drei Tweets vorlesen. Meistens ja irgendwie sofort, also kann man sich ja vorstellen, was dann für Kommentare kommen. Ja, finde ich super. Ja, Lieber Luca, ja. falls du uns jetzt hörst,
1: <lacht> ich muss mich für meine beiden Kollegen total entschuldigen. Erstmal Gratulation zum ersten Tor. Jüngster Spieler bei Hertha, toll gemacht. Tolles Tor auch. Ähm, Nimmt er, er das nicht? Der zu wird Herzen. das hier
0: bestimmt hören. Natürlich hört er ja. das. Wenn sogar der Jüngste in diesem Podcast doppelt so alt ist wie er, wird er sagen: Komm, das, das ist, das ist ja. mein Podcast. Das, das nehme ist, ich mit. Ja, Vorbild-Podcast. <lacht> Vorbild-Podcast. Wir müssen auch als erstes geimpft ja, werden. Wir müssen aber vor allen Dingen jetzt mal äh, von, dem, von, dem sehr lustigen, äh, von dem sehr lustigen Thema FC Bayern äh, zu dem eher äh, traurigen Thema äh, soziale Netzwerke kommen, weil ja auch. Weil ja, also sagen wir mal, in einer Woche, in der sich der Fußball wieder größer gemacht hat, als er eigentlich sein sollte, gab es ja auch noch die Nachricht vom Selbstmord von Kascha Lenhardt, der Ex-Freundin von Jerome Boateng und im Kielwasser dessen die große Diskussion über die Macht, die Kraft und die Auswüchse des Boulevard und... ähm Instagram, soziale Netzwerke und dieses doch eher äh, toxische Zusammenspiel. Da geben wir doch mal ab zu unserem äh, Instagram-Korrespondenten, Micky Beisenherz. Wie hast du das denn äh, verfolgt jetzt die letzten Tage? Äh,
2: mit derselben oder mit also prozentual hochanteilig derselben Fassungslosigkeit, wie ich äh, alles beobachte, was äh, in den sozialen Netzwerken äh, äh, oder oder wie ich sie gerne nenne, die asozialen Netzwerke. Äh, mein lieber Bela. <lacht> ähm, äh, 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 wie ich. Nein, die, die Dinge, die Dinge sind nat die Dinge werden natürlich so verhandelt, wie sie jetzt mittlerweile alle jeden Tag und immer wieder aufs Neue verhandelt werden. Und zwar wirklich das mit, mit einer. Es ist alles so. Also, es lässt wir haben ja, wir haben ja. Also, es, es, es lässt einen natürlich fassungslos zurück. Also, du hast halt bis zu einem gewissen Grad. Also, du hast, wir wissen
0: nichts. Ja, genau.
2: Wir wissen gar nichts. Wir wissen. Nichts. Wir wissen nichts über die Beziehung. Wir wissen nicht, wie sie geführt wurde. Wir wissen nicht, wie sie auseinandergegangen ist. Wir wissen nichts über Boateng. Wir wissen nichts über seine Ex-Freundin. Wir bekommen ein Häppchen geliefert vom Boulevard, der, also, ne, du hast halt einfach da, Menschen gehen auseinander, Menschen trennen sich, Menschen wollen sich verletzen. Meistens sind Trennung unschön, dann will man verletzen, so. Und dann kommt der Boulevard ins Spiel, der als falscher Freund diesen beiden Parteien dann suggeriert, man könne doch dort irgendwie das öffentliche Bild korrigieren. Und wenn man doch was zu sagen hat, wie in so einem Schauprozess, dann kann man doch hier kurz mal so in den Zeugenstand treten und etwas vorbringen. Entweder als Hauptangeklagter oder als Zeugin. Ähm, der Boulevard liefert ja immer die Plattform dafür, weil der Boulevard sich ja immer erfreut, wenn ähm, dort öffentlich etwas ausgetragen wird, weil man, weil die Leute das gerne lesen, wenn die Menschen, die auf dem Affenfelsen oben über einem irgendwo rangieren, dass die sich dann auch mal zerlegen. Das ist ja für den durchschnittlichen Bürger oder die Bürgerin ist das ja etwas sehr Befriedigendes, das zu sehen. Den da oben geht es auch schlecht. So, bis dahin ist das ja eigentlich alles relativ normal in seiner Schäbigkeit. Der Boulevard war ja immer schon so. Der hat ja immer gleich funktioniert und hat immer gerne alles gedruckt oder jetzt auch Audio-Files ähm, präsentiert, wenn sie denn da waren oder Videos oder so. Jetzt kommen aber die sozialen Netzwerke dazu und jetzt schwappt das so immer so hin. Und her. Ähm, da jetzt kommt nämlich die die Öffentlichkeit oder die digitale Teilöffentlichkeit als Bewertungsinstanz noch hinzu. Früher hast du halt ähm, solche Blätter gelesen, wie die Bunte, die Bild oder wie die auch alle heißen, hast mit dem Kopf geschüttelt. Mit den Schultern gezuckt oder war es auch emotionalisiert und hast gesagt, das darf doch nicht wahr sein und dann war es das und jetzt aber treibt natürlich ähm, das Boulevardmedium die Leute zu zehn 10 oder hunderttausenden in die Kommentarspalten, wo sie ihre aufgestauten Emotionen dann entsprechend halt eben auch ja wo
0: sie wo sie die über Menschen auskübeln und zwar Mann wie Frau. Es ist halt entfesselt, ne? es ist eine unglaubliche, also in dieser genau. äh, semi-anonymen Welt eine extrem entfesselte, eine, eine Hemmungslosigkeit, also wie da gesprochen wird, wie kommentiert wird und es ist aber vor allen Dingen auch dieser, dieser Teufelskreis, der entsteht, also wenn aus jeder Nachricht ein Text wird und aus jedem Text eine Nachricht, wenn jedes Piercing, jede Tätowierung, jedes neue Foto so äh, hochgezogen wird, also du hast ein Posting auf Instagram, daraus wird eine Schlagzeile, darauf, daraufhin gibt es eine Antwort wieder in den sozialen Netzwerken, dann gibt es wieder eine Schlagzeile. Das ist ja unendlich. Und in, diesem, in, diesem, in dieser Gemengelage entsteht dann eben das, was, was dann einfach der totale Sturm ist. A perfect storm ist das. Und genau, genau das haben wir in den letzten Wochen dort gesehen. Was ich aber wirklich beängstigend finde ist, und das, das ist auch ein Thema, was da mitschwingt, ist dieses extrem misogyne, dieses extrem frauenfeindliche Bild was ja. in dieser Woche auch vor allen Dingen vermittelt wurde. Also diese ganze Idee, ähm, wie, wie Kascha Lenhardt, das ist der Name dieser Frau, die vorher, die vorher bis zu ihrem Tod in der Bildzeitung ja entweder nur äh, die Germany's Next top model kandidatin war oder mhm. die Boateng-Ex und erst im Tode ihren Namen zurückbekommen hat, was ja auch diese absolute Perversion ist, dass sie erst dann Kascha Lenhardt wurde. Im, im Tod. So, und da hast du aber wieder gesehen, da ist ein Frauenbild, was wir kennen aus der Zeit von Monica Lewinsky, man kennt es von Britney Spears und man hat es jetzt wieder erlebt, dieses, diese ganze Idee der, der, der Frau, die eine Ehe zerstört, Homewrecker nennen das die Amerikaner ja, und dann ja. eben ja. dieses, wo dann nur noch drunter kommentiert wird, du hast ihn zerstört, ähm, du Schlampe, wir wissen, wo du wohnst, also all das, was dann eben passiert, was dann über diesen Menschen öffentlich ausgekübelt wird, diese öffentliche Demütigung, das hast du wieder gesehen, was da eben auch für ein Frauenbild vorherrscht in den sozialen Netzwerken, in den Kommentatoren, dem sich ganz viele Instagrammer und, ähm, ja, und Influencerinnen ja schon ganz, ganz lange ausgesetzt sehen.
1: Was übrigens ein totales, also für mich total überraschend und ein totales Phänomen gewesen ist, weil ich das auch im Laufe dieser Woche beobachtet habe, dass sich immer mehr Frauen äh, darüber beschweren, wie der, wie der Ton sozusagen, wie, wie sie angefeindet werden auf sozialen äh, Kanälen. deshalb ich ehrlicherweise, äh, logischerweise auch, weil ich keine Frau bin und dementsprechend davon auch nicht, betroffen bin, das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das so massiv ist. Also natürlich schon, dass es massiv ist, aber aber gefühlt in einer Preisklasse stattfindet, die ich in 2021 nicht mehr für möglich gehalten hätte.
0: Ja, es ist ja dieses, es ist ja alles, es ist Fettshaming, es ist Slut Shaming, also you name it, das ist alles, was was da passiert. Ähm, und vor allen Dingen zeigt es aber auch wieder dieses komplett kaputte Schwarz-Weiß Denken, was da stattfindet, weil die die Menschen immer nur klar, es gibt immer nur die eine Meinung und dann springt man komplett drauf und äh, und so so entstehen ja auch diese Bilder. Also du hast am Anfang in dieser Woche die ganze Zeit dieses Narrativ der Schlampe gehabt. Und nach dem Tod hattest du dann plötzlich das äh, Narrativ des Mörders äh, bei, bei Boateng. Ja, da wurde ja. dann sogar unter, da wurde dann sogar unter das Profil von Kevin Prince Boateng geschrieben, siehst du, was dein Bruder angerichtet hat. Also, und das ist ja eben auch, das ist vollkommen losgelöst von dem, was tatsächlich passiert wird. Da werden Fetzen aufgegriffen, da werden Schlagzeilen aufgegriffen und dann muss es immer ganz klar einen Schuldigen geben. Und im Zweifel genau. ist es dann vor allen Dingen auch immer die Frau. Ja, so Und das ist ja ein ganz vereinfachtes und dadurch sehr, sehr, sehr gefährliches Weltbild, was da, ähm, wa, was da transportiert wird. Und, und es befriedigt ja am Ende
2: einfach nur die tiefe Sehnsucht richten zu können, im Kollektiv oder alleine. Ähm, darum geht es. So, und, und, und natürlich fernab jeglicher Sachkenntnis, weil niemand von uns um diese, also niemand kennt die Beziehung, niemand weiß, wie das gelaufen ist. Wir können das ähm, überhaupt nicht beurteilen, aber machen es natürlich, weil äh, wir die Narrative im Zweifel natürlich auch der, der einzelnen Medien übernehmen, dankbar und dann ja. endlich die Gelegenheit haben, ähm, über, über Leute zu richten. Und, ja, und das, diese und vor
0: allen Dingen, ja, äh, weil ähm, gerade dieses Spekulieren, diese Spekulation danach ja nichts anderes ist als postumer Voyeurismus. Also es hört ja dann nicht auf. So, und das ist einfach, und deswegen ist es auch ein Thema und natürlich, und ich schau, äh, sehe gerade Mike, äh, der auch äh, mich mit großen Augen anguckt, und natürlich ist es kein es ist überhaupt kein Fußballthema, aber es ist aufgrund der Personalie Boateng etwas, was den Fußball streift. Und der Fußball ist nun mal, äh, wir haben so oft schon über das Verorten gesprochen, übers äh, sich selber kontext kontextualisieren. Der Fußball ist gesellschaftlich kontextualisiert. Und wenn ein Boateng dieses Interview in der Bildzeitung gibt und wenn das passiert, dann gehört das eben auch im weiteren Sinne zu dem Fußball, der eben eine gesellschaftliche Rolle spielt. Und dann muss man solche Themen eben auch mal im Zuge dessen ansprechen.
1: Sehr hübsch war übrigens zu beobachten, wie äh, Bild ja... Wochenlang dem Thema eine Bühne gegeben hat, um sich dann klammheimlich zu
0: verpissen. Und ganz neutral, am Anfang war es, die, jetzt beginnt die große Trennungsschlammschacht. Jetzt wird es richtig eklig. Und dann so, ähm, Kasia Lehnert, Ex-Freundin von Boateng, hat sich umgebracht, so. Zack.
2: Ja gut, aber Entschuldigung, das ist aber doch letzten Endes auf einer anderen Ebene doch nichts anderes als das, was viele Internet-User ja genauso machen. Also kaum ähm, ist dann diese ist dann diese Woge, äh, diese Erregungskurve abgeebbt, ähm, ist dann plötzlich ein Mensch gestorben, wie auch immer und ähm, einige löschen dann so ganz sachte mal so langsam ihre Kommentare <lacht> unter diversen Fotos. Und sind zwei Tage später schon wieder unter dem Hashtag äh, Depression und Achtsamkeit unterwegs und rufen insgesamt äh, zu mehr äh, Füreinander-Kümmern auf. Das ist ja
0: auch die Wahrheit. Das ist dieses so. Homer-Simpson-Meme, wenn er rückwärts in der Hecke verschwindet, ne? Ja. So. genau. Ja. Ja. genau. Ja. Ja.
1: Ich rufe ja. jetzt dazu auf, äh, vielleicht öfter mal das... Handy wegzulegen und ein gutes Buch zu lesen oder oh, beides zusammenzumachen. Das wäre nämlich die Möglichkeit, die unser neuer Werbepartner hier mit anbietet. Herzlich willkommen im Fußball MML Kosmos. Wir begrüßen Bookbeat. Bookbeat ist äh, quasi zum einen aus dem Englischen Bookbuch mhm. und äh, natürlich aus dem Beat, aber es ist, wie, wie soll man es sagen? Es ist eine, es ist eine App, und zwar eine App für Hörbücher. Und dort hat man eben die Möglichkeit über eine Flatrate so viele Hörbücher, wie man will. 100.000 gibt es insgesamt. Die, was guckst du mich da?
0: Also Weil ich, pass auf, ich, ich tue uns und dem Sponsor jetzt riesen Gefallen. Das ist so ein bisschen das Readly für Audiophile. Okay. Du bist, du, ich, denk, ich weiß, du hast es mir verboten, aber ähm, Mann, ich, bin groß, ey, ich bin großer Bookbeat-Fan. Da kann ich jetzt auch mal einen Scherz machen. Ähm, ich habe das, hab das bei mir auf dem Handy schon lange.
1: Aber vielleicht kann ich ja ganz kurz noch mal ja. zu Ende bringen, 100.000 Hörbücher jetzt schon in der App drin. Man kann so viel lesen, wie man möchte. Also es ist nicht begrenzt auf ein oder zwei Monate, sondern äh, wenn du zwei hören willst, hörst du zwei. Wenn du 100.000 hören willst, hörst du 100.000. Alles das in einem Monat. Ähm, und das zusammen eben in einer App. BookBeat heißt sie. Gibt natürlich auch äh, eine Landingpage bookbeat.de slash MML. Mit dem Gutscheincode MML könnt ihr einen Monat gratis hören. Und da gibt es äh, Unterschiede, ich habe sogar gesehen, dein Buch ist sogar auch drin.
0: Was, was wollen die denn hier mit Joachim Krohl, Deutsche Grenzerfahrung?
1: Du musst, äh, und wenn man das durch hat, dafür musst du musst du mal schnell ein zweites Buch schreiben oder hast du zufällig eins in der Pipeline?
0: Ich, ich, <lacht> nee, ich habe ja jetzt, äh, ich habe die Zeitlupen abgegeben. Äh, sie äh, erscheinen am 20. April. Äh, wer den Newsletter verfolgt hat, weiß Bescheid. Es wird halb aus dem Newsletter bestehen und halb aus unveröffentlichten Texten. Und äh, darauf freue ich mich. Äh, würde aber ganz gerne sagen, da ich ja nicht nur schreibe, sondern auch äh, viel lese und höre, äh, große Empfehlung um von. Stern, mir ne? <lacht> Auch im Stern, ja. Aber große Empfehlung. Ich weiß nicht, Miki, ob du das kennst, aber ich höre gerade auf Bookbeat David Foster Wallace, gesammelte Essays und Reportagen. Die wahre Traurigkeit der Erwachsenen gelesen von Daniel Nathan, Moritz von Usler, Christian Ulm, oh, sehr gut. Christian Ulm und Lars Eidinger. Ganz, ganz ah. großes Vergnügen. Also die, da geht jedes Essay gelesen, ungefähr so eine halbe bis dreiviertel Stunde. Aber durch diese verschiedenen, sehr prägnanten Stimmen hat es einen eigenen Touch. Das höre ich gerade auf Bookbeat. Sehr
1: schön. So. Also ja. das Ganze nochmal äh, bookbeat.de slash mml. Wie gesagt, mit dem ähm, Gutscheinkon MML bekommt ihr einen Monat gratis bei
0: Bookbeat. Aber sag mal, Mike, jetzt wo du wirklich Fußball geguckt hast am Wochenende. Ja. Jetzt haben wir ja den, jetzt haben wir den über den Boulevard gesprochen. Wir haben über sogenannte Experten gesprochen. Wir haben mal wirklich sozusagen, wir sind mal in den Seiten, also wenn man jetzt mal, äh, ich glaube, Mikis aktuelle äh, Kolumne im Stern geht, geht auch so um die Yellow Press, ne? Wenn ich das richtig verfolgt habe, Miki. Ja, ja. Absolut. Ja, also wenn man jetzt mal, wenn man jetzt mal in der Zeitung denkt, sind wir ja von hinten, wo wir uns eigentlich bewegen, hinten im Sport, sehr weit nach vorne oder sogar auf die letzte Seite gerutscht, je mhm, nachdem, ja. wie man sieht. Äh, nähern wir uns doch mal wieder der, unseren eigentlichen Seiten an. Ähm. Ja, wie, wie, war denn das Fußballwochenende, Mike? Necker? Oh,
1: Es <lacht> kommt, kommt drauf an, äh, ob du, ob du erste oder zweite Liga geguckt hast. Ich will hast. nicht,
0: ich möchte, pass auf. Äh, du hast es eh. Du hast folgende Chance verpasst. Du hast am Wochenende St. Pauli gegen Nürnberg begleiten dürfen und du hast nicht gesagt, wir melden uns vom Abgrund. So, wenn man das schon mal ein Spiel gegen Nürnberg kommentiert, dann muss man sich vom Abgrund melden. Das ist Pflicht, das hast du nicht getan. Damit hast du auch, damit hast du eine große Chance vergeben.
1: Liegt äh, ja auch daran, dass wir uns als FC St. Pauli nicht mehr vom Abgrund melden. Ja,
0: aber die Nürnberger. Und man muss sagen, anders als Guido Burgstaller, der gerade alles kurz und klein schießt in der zweiten Liga, hast du, hast du die entscheidende Chance vergeben. Ähm, deswegen, ich, ich helfe dir mal kurz, was die Bundesliga angeht. Äh, Dortmund kann nicht mehr gewinnen. Die Bayern bauen ihre äh, Tabellenführung aus. Äh, Gladbach weiß auch nicht so richtig, ob sie noch in die Champions League wollen. Eintracht Frankfurt ist immun gegen den MML-Fluch und Hertha BSC wird wahrscheinlich auf dem Relegationsplatz <lacht> landen. So, äh, dann haben wir jetzt noch viel Zeit für andere Themen. <lacht> Ach ja, und Schalke 04 kann auch nicht gewinnen. Und Union Berlin hat ein Sturmproblem, weil 19 Torchancen... Äh, habe ich gelesen, 19 Torchancen, die haben ja acht Stürmer okay. mittlerweile im Kader. 19 äh, Torchancen gegen Schalke haben nicht zu einem 1 zu 0 gereicht. Und für Schalke, die immer noch einstellig sind, stellt euch das mal vor, es ist, es ist Ende Februar ist hart, und Schalke 04 ne? hat neun Punkte. Ja. Wie viele Spieltage sind da es hab 13 ich, ja, oder da hab so Da habe ich mehr gesammelt auf dem Weg von Berlin nach äh, Hamburg mit dem Auto. Also ich weiß noch die Härte hatte damals
2: äh, nach der Hinrunde auch mal neun Punkte und da sind sie dann auch tatsächlich am, das war glaube ich mit Funkel noch oder so glaube,
0: mit Kobiasch jetzt im naja ja. <lacht> so mal wie lange und, und dann ist. sind
2: sie und dann sind sie am Ende tatsächlich dann auch wirklich abgestiegen also da war dann noch nichts mehr zu holen ähm, das das muss man sich ich glaube wir müssen uns wirklich langsam daran gewöhnen dass der FC Schalke in Liga 2 landet ich muss echt sagen, ich habe da Probleme mit mit mm. der Vorstellung. Ich kann mir das irgendwie nicht so wirklich vorstellen. Ich will es mir auch nicht vorstellen. Ich habe da auch überhaupt gar keinen, gar keinen Bock drauf. Ähm, äh, eine Sache steht allerdings auch fest. Das Derby gewinnen sie.
0: <lacht> <lacht> ja, da, also nach der, nach der ja. Arithmetik der Dortmund-Saison bisher muss das so sein. Also Na, es, alles, ist ja was man auch, weiß. es ist ja im Grunde genommen,
2: ja, es ist ja im Grunde genommen auch so, was die Psychologie angeht, ähm, ja, eigentlich auch relativ, äh, auch relativ simpel, weil äh, natürlich ist der Druck bei den Dortmundern viel, 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 viel größer denn ähm, da geht es jetzt darum, in die Champions League zu kommen, der Druck ist hoch, weil alle Augen schauen natürlich auf diese Mannschaft und äh, du hast jeden Spieltag immer wieder das, äh, das Potenzial, was so groß ist und ähm, dass, da, dass sie es nicht auf den Platz bringen und auf der anderen Seite hast du den FC Schalke, von dem sowieso niemand mehr etwas erwartet äh, und schon gar nicht, ja, es ist Derby, da ist natürlich klar, da guckt man anders drauf, aber ähm, gegen den BVB, der natürlich viel besser besetzt ist und auch eigentlich das viel größere Potenzial hat, erwartet ja niemand, dass sie ausgerechnet da jetzt gewinnen. Das heißt, die Schalker Mannschaft kann ja nun wirklich wesentlich entspannter auf den Platz gehen und ähm, also das ist fast eine beneidenswerte Situation vorm Derby.
0: Also es ist vor allen Dingen die viel, viel gefährlichere äh, Konstellation für, für Borussia Dortmund in der... In der jetzigen Verfasstheit. Also, das ist, das hast ja, du und, das hast du sehr richtig zusammengefasst, vor allen Dingen, wenn man sie wegen, gegen Hoffenheim wieder gesehen hat. Also ähm, andererseits muss ich mal eine Sache sagen, ich habe ein Zitat von ähm, Mats Milz gelesen, der gesagt hat: Du, ähm, gib dem Trainer doch mal ein bisschen Zeit. Bei Klopp hat in der ersten und zweiten Saison auch noch nicht alles gepasst. Das ist natürlich äh, richtig. Und wenn man sich zurückerinnert, wenn man sich mal an die Anfänge von Klopp zurückerinnert, muss man sagen, natürlich hat der auch erstmal ein bisschen Anläufe gebraucht, ist ja nicht gebraucht. Der ist ja nicht ähm, gekommen und ist dann direkt Meister geworden, sondern er hatte ja wirklich Zeit, sich seine Mannschaft aufzubauen. Nur das Problem ist halt, die hat Edin Terzic nicht. Weil er in ja. einer ganz anderen ähm, Situation äh, den Verein jetzt übernommen hat, die Mannschaft jetzt übernommen hat, äh, um sie nämlich noch irgendwie in die Champions League zu führen. Und im Moment sagt ja viel über den Status quo bei Borussia Dortmund aus, dass sie im Moment eigentlich schon nach einem Feuerwehrmann schreien. Also eigentlich, wenn man so alles verfolgt, ist Terzit schon wieder vorbei und äh, die meisten würden sagen, na gut, dann nehmen wir wenigstens noch Labadia. Hm, Interessanterweise
1: ja. wird der Name Matthias Sammer, den du ja glaube ich ja. vor einem Jahr schon auch äh, hier eingeworfen hast, äh, immer mehr gefordert. Also Lothar Matthäus war es am Wochenende, der sagte, er glaubt zwar nicht, dass es machen würde, aber eigentlich wäre das jetzt die Zeit für Matthias Sammer. Eigentlich wäre er jetzt der richtige Mann. Und dann ist ja auch äh, hier unser, unser Lieblingskampfblatt, die Bild, mit äh, draufgesprungen. Und hat diverse Szenarien
0: eben gebaut, unter anderem auch hat der, die, hat sie die, die, die... Hat sie Matthias Sammer die Ex von Uli Hoeneß genannt? Ja, natürlich, <lacht> natürlich. Aber Matthias Sammer ist vor allen Dingen wirklich ein sogenannter Experte. Das ist...
1: <lacht> naja, er ist wirklich ein Experte, oder? Weiß
0: ich nicht. Ist auf ja. jeden Fall. Er ist in Personalunion. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr seid ja nun auch schon lange sehr treue äh, BVB, zumindest Aficionados. Ähm, man muss doch sagen meine Traumvariante ist ja seit ein oder zwei Jahren, Sammer und Kiel machen sozusagen Sammer und Lattec. Nur dass Lattec jetzt Sammer ja. ist, und Kehl ist Sammer. Okay, so. nee, warte nochmal. Dann Sammer ist Lattek. Ich komme ja selber durcheinander. Ja. Also Sammer ist Lattek und Kehl ist dann Sammer. Versteht ihr, was ihr meint? Weil, ja. Weil ja, das, versteht schon, ihr, was, was meinst, ihr klar.
1: meint? Ja, wir verstehen, was ja. wir meinen. Wir verstehen total, bin, was wir meinen. Schon, ich bin raus,
0: ich fand die Idee so toll.
1: So, der Hintergrund dessen ist, also zum einen, wer es nicht weiß, weiß natürlich jeder, ist ja ein Fußballpodcast hier und ich nehme an, nur Menschen, die Fußball äh, sich angucken, hören uns auch. Also, Matthias Sammer, natürlich Berater von äh, Borussia Dortmund. Ähm, mhm. Es gibt die, den dezenten Hinweis nochmal darauf, dass er ja äh, unter anderem deshalb sich ein bisschen zurückgezogen hat, hat aus dem richtig aktiven Geschäft, weil er einen leichten Schlaganfall gehabt hat ja. und dementsprechend ja. eigentlich vermutet wird, dass er sich nicht mehr antun wird, den Stress der Bundesliga als Trainer eben mit durchzuziehen. Es wird jetzt darüber spekuliert, ob er so eine Art Co-Trainer vielleicht äh, werden könnte, also mit tatsächlich auch an die auf die Bank gehen würde, näher an der Mannschaft ran. Also das sind so die Szenarien, die im Moment gerade durchgespielt werden. Ich weiß gar nicht, ob sie in Dortmund durchgespielt werden oder ob sie einfach nur medial durchgespielt werden, aber ähm, der Unterschied, um dann nochmal den Bogen zu schließen, eben zu damals ist natürlich völlig richtig, Jürgen Klopp hat die Mannschaft zu einem komplett anderen Zeitpunkt übernommen und musste damals noch nicht die Champions-League-Qualifikation einfahren. Die Situation ist ja heute auch, wenn du das Thema Haaland im Hintergrund hast, wenn du dir Sancho anguckst, es ist ja für eine Witzel, also alles Namen, wenn man die halten will, ist es ja eminent wichtig auch im nächsten Jahr in der Champions League zu spielen. Insofern ist das vielleicht jetzt noch nicht zwingend überlebenswichtig für Borussia Dortmund, aber es wird dich natürlich, wenn du die Champions League Qualifikation nicht einfährst, möglicherweise um ein, vielleicht sogar um zwei, drei Jahre zurückwerfen.
0: Aber muss man nicht ähnlich, wie sich Micky jetzt gerade versucht daran zu gewöhnen, dass Schalke 04 vielleicht Zweitligist ist in der nächsten Saison, mit dem langsam mit dem Gedanken anfreuen, dass in dieser Gesamtkonstellation da vorne in dem in dem Spitzenfeld der Bundesliga, äh, wie sie gerade vorherrscht, Borussia Dortmund gerade nur noch ein Außenseiter ist um die Champions League Plätze, weil äh, die Leipziger und die Bayern würde ich sagen, sind durch. Leipzig hat einfach nicht den Kader, um noch einzubrechen. Also da, die werden nicht Meister, aber die werden auf jeden Fall zweiter oder dritter äh, und dann hast du da noch zwei Plätze und die Frankfurter sind einfach so gefestigt. Also wie ich schon mal, äh, wie ich schon hab anklingen lassen, wir sagen denen seit drei Wochen, die können die Champions-League-Plätze erreichen und die gewinnen einfach weiter. Also was sollen wir noch tun? Ja. Ja,
2: was was fällt ihnen ein? Ja,
0: so. und äh, Die die haben einfach einen sehr, sehr gut strukturierten Kader und das ist genau dieses, was wir gesagt haben. In der Corona-Saison, wenn du viel richtig machst, dann bist du irgendwann noch auf dem Gleis und dann fährst du in die richtige Richtung. Und Dortmund tut ja. das gerade nicht so. Und dann gibt es eigentlich noch einen Platz und da hast du sehr starke Wolfsburger, du hast auch Gladbacher, die da noch hin wollen und du hast vor allen Dingen Bayer Leverkusen. Und so Und da ist dann Borussia Dortmund nur einer unter diesen Vieren und das ist schon absurd, weil man natürlich eigentlich bei Borussia Dortmund immer in einem Atemzug genannt werden will mit den Bayern, aber eigentlich nicht mit Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen und Gladbach. Und das ist aber genau. im Moment das und da bist du im Moment von den Auftritten her sogar das schwächste Team.
1: Wolfsburg übrigens ähm, super Kader, muss man mal sagen, ja. also ich bin ja derjenige, äh, der Wolfsburg gegen Gladbach geguckt ja. hat. Ich weiß nicht, ob es nur von euch dreien der Einzige bin oder äh, vielleicht sogar von allen
0: äh, Fußballern. Von allen Menschen in Deutschland. Das ist wieder ein Spiel, was bei Sky so eine 0,1% äh, Zuschauer. Das ist so wie Mainz-Wolfsburg. Die haben immer drei Zuschauer.
1: Aber es hat doch Gladbach mitgespielt und die haben doch nun wirklich eine große fan Da muss man mit dem Koeffizienten arbeiten. Mit dem FIFA-Koeffizienten. <lacht> ist mir
0: egal, irgendein Koeffizient muss da.
1: VfL-Wolfsburg ist echt, muss man mal sagen, eine top zusammengestellte Mannschaft. Vor allen ja. Dingen, weil man auch das Gefühl hat, da, da sind ja anders in, als in alten Wolfsburger Zeiten, in denen sie Champions League gespielt haben äh, und sie ja noch äh, sehr, sehr viel Geld vom Nachbarn gegenüber überwiesen bekommen haben, ähm, sind da ja gar nicht so große Namen. In dieser Mannschaft. Im Gegenteil, also außer Wout Weghorst, der sich quasi in Wolfsburg zu ja, einem ein großer
2: Name geworden, genau, genau. Der,
1: das wollte ich gerade sagen, der quasi in Wolfsburg ein großer Name geworden ist, gibt es ja keinen klassischen Star in dieser Mannschaft, sondern das ist wirklich eine Mannschaft. Und das hat man vor allen Dingen dann gesehen, ähm, wenn sie verteidigt haben, wenn sie im Kollektiv verteidigt haben gegen eigentlich schnell umschaltende äh, äh, Gladbacher. Ähm, wenn einer einen Fehler gemacht hat, ist stand der nächste auf, hat ihn wieder ausgebügelt. Ähm, die Art und Weise, wie viele Menschen, äh, wie wie viel Spieler schnell hinter dem Ball wieder gewesen sind und wie wie wirklich großartig sie verteidigt haben, um dann wieder umzuschalten. Also das ist wirklich eine
0: eine, Man eine Mannschaft wie ein Haifischgebiss. Wenn der eine umkippt, steht der ja. nächste direkt dahinter. Aber erinner dich, ja. ich mal, die Volkswagen-Tailgate-Tour, vor zwei Wochen hatten wir Jörg Schmadtke zu Gast. Ein wirklich ja. ein, 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 ein sensationeller Zeitgenosse, der da hingegrummelt kommt und dann sogar am Ende sich noch, sich noch ins Fäustchen gelacht hat. Und da haben wir mit ihm gesprochen über die Idee der Achse. Wir sprechen immer davon. Wir sprechen in Dortmund davon. Wir sprechen. Wichtig. Ja, so das stimmt. Gerade Volkswagen weiß doch, wie man eine richtige Achse baut. So, so. und äh, bei den Bayern haben wir darüber. Was hat Flick gemacht? Er hat zuerst die Achse geschaffen. Er hat von hinten raus die Mannschaft gebaut. Er hatte dann äh, Alaba als Innenverteidiger. Kimmich auf der Sechs. Äh, äh, vorne Lewandowski, hinten Neuer. Das zieht sich dann so durch. In Wolfsburg, und das war eine wichtige Frage an Schmatke vor zwei Wochen, ist ja auch eine Achse entstanden. Aber ist die so geplant worden, weil du das eigentlich gar nicht kannst bei einem Verein, der ja auch einer hohen Fluktuation unterworfen ist? Oder hatten sie auch einfach viel Glück und vieles ist durch Zufall entstanden? Und er hat gesagt, ja, er wird auch sagen, gerade jetzt war vieles vom, vom Glück und vom Zufall bedingt. Weil Maxi Arnold der gerade seinen Vertrag verlängert hat, ist plötzlich der Maxi Arnold geworden, von dem man immer dachte, dass er diese Position auf diesem Level spielen kann. Das hat er aber viele Jahre auch nicht, der ist besser geworden. Yannick Gerhardt, der in seinem letzten Vertragsjahr war, spielt plötzlich so groß auf, dass er einen neuen Vertrag bekommt. Der war eigentlich schon weg. Wout Wechhorst hat sich äh, zu diesem internationalen Top-Stürmer entwickelt. Plötzlich steht die Abwehr hinten mit John Anthony Brooks, den wir bei Hertha sehr gut gebrauchen können. Und äh, Maxence Lacroix, den sie vom FC Sochaux aus der zweiten Liga geholt haben. Äh, äh, Cohn Castells ist ein... Ähm ist ein super Keeper. Also plötzlich haben sie die Achse, aber alles aus Spielern, die ja über die Jahre gekommen sind. Und jetzt Maxence Lacroix vor der Saison kommen, war ein Glücksfall. John Anthony Brooks, der schon ewig da ist, hat sich auch nochmal entwickelt. Und dann hast du plötzlich eine Achse, um die sich der Rest der Mannschaft herum gruppieren kann. Und dann hast du natürlich noch einen Königstransfer äh, mit Riedle Baku, den die Bayern gerne hätten, statt Bunazar auf rechts als zumindest Option äh, für Pavard oder Kimmich. Und plötzlich hast du dann halt eine sehr gut gewachsene Mannschaft. Aber das hätte auch alles ganz anders ausgehen können. Man muss in
1: diesem Zusammenhang äh, im Übrigen auch noch äh, Xaver Schlager nennen natürlich, ja, stimmt. der äh, zusammen eben mit Arnold auf der auf der sechs äh, einfach auch gestern wieder ein super Spiel gemacht hat. Ähm, also es ist das, Renato Steffen, also alles, alle Spieler und, und man hört schon an diesen Namen, das ist halt nichts äh, wie damals, ähm, als als De Bruyne noch dort spielte und
0: irgendwie ein ja, Weltklasse-Spieler. Also ich muss ich kurz Mal den Mitarbeiter von Volkswagen fragen. Haben wir jetzt genug über Wolfs Dürfen wir jetzt wieder <lacht> ja, Ich antworten? bin wirklich, also ich also, muss auch sagen, ich bin wirklich fassungslos. Können, können Sie bitte, können Sie bitte, was man was man nicht sehen kann, es steht da jemand bei Mickey Beisatz in der Wohnung und, und bedroht ihn und erst wenn wir tun. Ja. Ja.
1: <lacht> naja, aber der Punkt ja, genau. ist, aber vielleicht Nein. vielleicht sagen wir noch mal eine Sache dabei dass die, die Bundesliga dann eben doch auch in Teilen Spaß macht, weil es nämlich Mannschaften gibt, unterhalb ja, ähm, von, von, äh, von, von Bayern, also wenn man immer sagt... Ja, aber muss das denn
0: Wolfsburg sein? Ja, aber Ach, wenn sie denn so gute Mann, Arbeit machen, ey. dann be bedankt du dich bei, bei Erwin Tetsitsch und äh, Aki Watzke. Äh. Bitte, äh, für, für eure Scheiß der <lacht> seid ihr dafür verantwortlich und nicht wir. Äh, ist unglaublich. Ja, es ist doch, also sagen wir mal so, äh, ne, also gerade in der, in der Bundesliga Man da. Man hat Bratzos sein Impftermin. <lacht> da, da passiert gerade viel unter der Gürtellinie. Das ist, so ein bisschen wie, das ist so ein bisschen wie, wenn du für den Dschungel schreibst. Aber die Bundesliga ist so, auch unter der weit. Gürtellinie sehr, sehr äh, spannend im Moment. Und aber,
1: wenn wir, wenn wir Wolfsburg sagen, würde ich gerne einmal noch äh, auch Schalke sagen, weil ich nämlich im Stadion in Wolfsburg beim DFB-Pokal der große Schlammern getroffen habe, den, äh, den eigentlich den Schalke. Reporter von Sky, ähm, wo wir uns ein bisschen auch über den Zustand vom FC Schalke äh, unterhalten haben und darüber, äh, dass wir uns tatsächlich an den Gedanken gewöhnen müssen, dass Schalke wohl nächstes Jahr in der zweiten Liga spielt. Und äh, ich dann nochmal die Frage gestellt habe, ähm, wie es eigentlich so weit kommen konnte und dann fallen natürlich äh, viele Namen, die äh, bei Tönnies anfangen äh, und über Heidel gehen, der glaube ich irgendwie 135 Millionen Euro verbrannt Für hat. Für Rudi.
0: 135 für Rudi, der jetzt übrigens wieder, das hat übrigens das Dortmund-Spiel auch gezeigt, absoluter Führungsspieler ist. Der lenkt das Spiel der Hoffenheimer, so wie sie es gewünscht haben. Aber auf Schalke hat es einfach nicht funktioniert.
1: Und dann ging es um die Frage, ähm, ob Schalke denn das Potenzial hat, sofort wieder aufzusteigen. Und da war äh, da tatsächlich eher so ähm, die große Befürchtung, dass das möglicherweise echt eine harte Zäsur werden könnte für Schalke. Unter anderem, weil in der Kombination aus kein Geld zu haben, es auch kein Nachwuchs gibt, weil nämlich im Zuge der Geldrausschleudermaschine Heidel äh, auch gespart worden ist ähm, bei der Knappenschmiede. Und das wiederum ah, okay. ist so, dass offensichtlich laut Dirk in den nächsten sechs Jahren kein
0: wirklich großer, brauchbarer… Ja wie in der U21 bei uns, in der Nationalmannschaft. Ja. Da kommt, da kommt ja nach nach Florian Wirtz kommt ja nicht nicht mehr viel jetzt. So
1: und und das ist natürlich das ist natürlich hart, wenn du weißt, dass du mal irgendwie das Vorzeigeprojekt ähm, der Liga gewesen bist, dass du äh, kennt ja jeder einen Star nach dem anderen äh, aus dieser knappen Schmiede eben äh, herausgeworfen hast, also ausgebildet hast und im Grunde genommen jetzt im insbesondere im Ruhrgebiet äh, alle alle Spieler eher zu Bayer Leverkusen, ey, dann, dann zu
0: machst du's, Dortmund. Dann machst du es wie in den früheren Jahren. Die haben Thilo Kehrer aus Stuttgart geholt in die eigene Jugend. Sie haben Kolasinac aus Stuttgart geholt. Sollen sie einfach gucken, der gerade bei Stuttgart so in der U17, ja, U15, das, das ist doch ein super Konzept. Aber das ist ja
1: das Problem. Die gehen ja halt alle eben ja, nicht zu Schalke im Moment. Weil sie kein Geld haben. Sondern sie gehen Nein, halt zu Leverkusen. ich das falsch verstanden. Ja, sie gehen halt zu Leverkusen, zu Dortmund oder oder eben.
0: Aber, aber hat Micky Beisenherz nicht recht? Steht und fällt das Projekt Schalke in der zweiten Liga nicht damit, ob sie Simon Terodde verpflichtet bekommen? Das müsste man ihn eigentlich mal fragen, ne?
1: ob, er, ob er eigentlich schon Lust hat auf Schalke. Also, weil ne, den HSV hat er, also, euch ja fast Stellt durch, euch das, ja, vor, das
0: stellt euch vor, das Sturmduo von Schalke in der zweiten Liga wird Klaas-Jan Hünteler und Simon Terodde, zusammen 70 Jahre alt. Ja. ja. So, da ist die Inzidenz <lacht> dann bei 70. Und, äh, und Schalke äh, kommt aber nochmal hoch. Das, das wäre sehr interessant. Und dann geht Terodde. Das ist <lacht> auch
2: so geil. Was für alle. Hüntela <lacht> und Terodde, zusammen sind Wie sind sie Impfgruppe 2. <lacht> <lacht> ja,
0: das, also das wäre ja gar nicht so schlecht. Aber es ist natürlich so, dass ähm, man sieht ja, wie schon der HSV gekämpft hat oder immer noch kämpft. Also in der großen Hoffnung, dass sie dieses Jahr zurückkommen dann. Aber Schalke ist halt wirklich nochmal ein anderer Schnack. Äh, rein von den Vorzeichen. Auch von der Strukturschwäche drumherum und so. Also da da ist dann wirklich so, das ist dann ein äh, bisschen wie beim Bergbau, da gehen dann wirklich die Lichter aus wahrscheinlich. Und dann kommt, Aber dann kommen sie alle. ne? Dann kommt Steinmeier nochmal und singt das Steigerlied. Steinmeier? Steinmeier, habe ich doch gesagt. Ach, du meinst den Bundespräsidenten? Der Bundespräsident Steinmeier ja. war doch am letzten Tag von Prosper Haniel ah. da und hat das Steigerlied ah, okay. gesungen. So, verstehe. Jetzt ja. habe ich dir das ja. nochmal erzählt. Ja, ja so Frank-Walter Steinmeier. Gut, ja. Bundespräsident. Ach. Bundespräsident. Ja. Rickel, so, so, so wie er <lacht> hieß
2: beim tus brackel sieg Wie hieß er? Rickel. Rickel. Prickel. 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 Das ist auch immer noch meine absolute Lieblingsgeschichte, als damals Frank Walter Steinmeier 2009 Wahlkampf gemacht hat und er dann so so ein bisschen verzweifelt vor sich hinschröderte, als er plötzlich dann, die SPD ist nicht das alte ja. Möbelstück, was man in der beim hin und her schiebt und dann so schwitzend, weißt du, dann Hemd also Anzug, Jacke ausgezogen, schwitzendes Hemd und dann so vor sich hingeschrödert. und alle merken so, Frank, das kannst du nicht, das bist du nicht. Und dann gab es so ein Kamerateam, wahrscheinlich WDR, ähm, die sind dann damals so äh, zum TUS-Brakel-Sieg gefahren. Es musste dann ja so schröder-mäßig dann auch so eine Fußballhistorie geben bei Frank Walter, so wie bei Ecke, bei Gerd, ja. wo man immer sagte, der ist da hingegangen, wo es weh tut. Und dann wollten sie dann halt eben auch, weil sie gehört haben, Frank Walter hat früher Spitzname, Perikel beim TUS-Brakel-Sieg gespielt. Und dann wollten sie natürlich auch so eine Heldengeschichte von ihm, dass der Frank Walter quasi als Mannschaftskapitän alle mitgezogen hat und so. Und dann sind sie hingefahren und haben sie so, also wirklich so einen alten Trainer äh, getroffen und haben sie ihn gefragt, ja und jetzt hier Frank-Walter-Steimer bei Prickel hier beim plus -Sieg, und wie war der denn so? Und dann der, ja, wir alle, also der ist jetzt nicht weiter, also der ist jetzt nicht weiter großartig. Wir haben uns alle jetzt auch gefragt, warum der jetzt Kanzler. Aber so, okay. So.
0: okay. Also die, aber die Frage ist doch, wenn man, wenn man sogenannten Experten und Politikern immer noch eine Fußballhistorie ja. andichten muss, also ja. Gerd Schröder war Acker, äh, Frank-Walter Steinmeier okay. war Prickel, war dann, das ist ja ganz wichtig, war dann Karl Lauterbach auf den auf den Ascheplätzen seiner Jugend, war er Fliege? <lacht> also ja, das bin ich also immer, immer
2: gewesen. Ja, Karl Lauterbach ist ja, ist ja ein passionierter Tischtennisspieler. Unter anderem hat ja äh, zwischenzeitlich, ähm, nee, nee äh, aber, das war der andere. Aber, war, aber er, er hat aber,
0: mit, äh, mit, mit Wallraff zusammen ja auch Tischtennis gespielt. Ganz so. unten? Ja. Der mit der Schule? Ja, ganz unten. Die, Die ja, ja, ganz, ganz unten. Genau, aber äh, nee, vor allen Dingen äh, ist aber derjenige, der schon in der Halbzeit ge gewarnt hat, dass der Gegner noch eine zweite Welle vorbereitet. <lacht> <lacht>
2: genau.
1: <lacht> Wollt ihr was lustiges hören? Unbedingt. Also, äh, weil wir eben über das Spiel 1. FC Nürnberg gegen den FC St Pauli gespielt haben, was sehr Lustiges, ein, äh, ein ein Kommentar von Robert Klaus. Das ist der ja. äh, das ist der Trainer vom äh, 1. FC Nürnberg. Er wird nämlich äh, Ich dachte, das wäre so ein
2: Imperativ in äh, im Einkaufszentrum für sonst immer, ne? Ja.
1: Er wird nämlich äh, in der in der äh, Pressekonferenz, die ja heute immer noch virtuell stattfindet und dann kommen irgendwie die Fragen. Ähm, ich muss das mal hier das
0: Wird das jetzt wieder was, was viel zu lang ist? Nein, so lang okay. ist das nicht.
1: Es sind 40 Sekunden, schafft er das? Na gut, wir schneiden es ja. eh raus
0: am Ende. Aber hau raus. Also, das ist richtig.
1: Pressesprecher Christian Bönig liest eine Frage eines Journalisten vor und darauf reagiert nach einer kurzen Pause, die müsst ihr ertragen, die Pause, äh, reagiert der Trainer. Achtung.
0: Die Zeit war heute, ihr Matchplan im Gegensatz zu Darmstadt nicht zu erkennen. Warum nicht? Pause fällt mir jetzt schwer, die Frage zu beantworten. Weil ich habe den Matchplan erkannt. Mit einem 4-2-2-2 auf Presselinie 1 sind wir angelaufen. Wir haben nach Ballgewinn über den Ballfern Zehner wollten wir umschalten. Wir haben Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit einem asymmetrischen Linksverteidiger. Mit <lacht> einem 3-4-3 respektive 3-1-5-1, je nachdem, wo sich Dover aufgehalten hat, abgekippt sind. Die Frage ist, wie haben wir es umgesetzt? <lacht> Aber das, das ist der Grund, warum ich beim Doppelpass immer nach 15 Minuten ausschalten muss. Wenn es dann wirklich um Fußball geht, da schläft mir der Oberkörper ein. Das muss ich einfach mal an dieser Stelle sagen. Aber das ist eben so. Deswegen werden Trainer auch rhetorisch geschult, dass sie solchen Fragen ausweichen. Dass es um, gleich um was anderes gehen muss. Weil wenn sie wirklich Einblicke in ihre Matchpläne geben, da, das ist ja wirklich, als würde ein Schachgenie irgendwas erzählen. Man, ich, dann gebe ich aber euch eine Sache Aber man mit. könnte
1: auch sagen, einfach lustig reagiert.
0: Weil, ich weiß nicht, ich meine, ich glaube, der meint das ernst. Das ist das Problem. Also, Miki, ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du da Ironie rausgehört? Äh, nee. Pass auf, einen schönen internationalen Gedanken, weil wir letztes Mal so lange über Klopp gesprochen haben und dann schrieb einer, ja, ist doch ganz toll, dass ihr jetzt auch mal wieder über die Premier League sprecht und so. Eine Sache wollte ich euch noch mitgeben, weil wir schon gerade über Nürnberg gesprochen haben. Ilkay Günduan ist im Moment neben André Silva der beste Torschütze in den großen fünf Ligen im Jahr 2021. Neun Tore in elf Spielen, weil er gerade eine Art falsche Neun spielen darf äh, unter Guardiola und der beste Gündoan aller Zeiten ist. Also eine Position, die er bei Löw niemals spielen dürfte. Also er geht von äh, der Zehn immer sehr, 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 sehr steil in den Strafraum im Moment und spielt eigentlich ein aguero double also weil er auch ähnlich aussieht. Also wer die Aguero-Spiele verfolgt hat früher, der denkt, der steht auf dem Platz. Aber es ist Gündogan, der einfach von der Physiognomie ihm extrem ähnelt und sehr oft in der Box ist jetzt. Und Gündogan, von dem wusste man nie, dass der viele Tore schießen kann. Und der hat Liverpool abgeschossen, der hat jetzt am Wochenende wieder doppelt getroffen. Ilkay Gündogan ist gerade neben André Silva der gefährlichste Torjäger in Europa. Das ist witzig. Ja, und er ist wirklich, es ist gedacht so von Guardiola und man kann ja. über Guardiola sagen, was man will, aber Guardiola hat gesagt, Aguero ist seit einem Jahr, er hat seit einem Jahr kein Spiel mehr gemacht in der Premier League oder ich glaube sogar in 2020 gar nicht, wen habe ich denn, der genauso groß ist, ähnlich aussieht und einen ähnlichen Körperschwerpunkt hat? Eka Gündogan, klar, der hat bei mir Sechser und Achter gespielt, jetzt geht er plötzlich ins Sturm. Da muss man übrigens, wenn man
1: Guardiola sagt, muss man natürlich nochmal äh, sein sehr äh, reizendes Video ansprechen, dass er eingesprochen hat für die Mir San Mir FC Bayern, Super, ein super, super, super äh, Ergebnis. Also er hat sich ja, er hat dem FC Bayern gratuliert zum was ist denn das nicht? Triple, quadriple, sechs Tuppel. Sechs Tuppel. Sechs ja, ja, Das heißt, so heißt ja mein neuer
0: Fiki fiki Podcast. <lacht> Willkommen zum Sechs Tuppel mit Lukas Vogelsang. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also hat gratuliert und hat dann gesagt, dass äh, der FC Bayern ja nach dem FC Barcelona ähm, der zweite Verein ist, der das schafft. Und hat die Bayern herausgefordert und hat gesagt, komm, wir spielen das aus. Wer denn... Also wir machen sozusagen aus denen die sechs Titel geholt haben, machen wir den siebten Titel. Wir spielen das aus, Ich bringen alle mit Messi und so weiter und so fort. Alle die beim FC Barcelona äh, damals dabei gewesen sind und äh, machen daraus einen siebten Titel.
0: Und das Preisgeld sind 5,5 Millionen Euro oder wie sie in Barcelona sagen ein Prozent von Messis Gehalt.
1: Genau. So. <lacht> so. Und äh, das da, also erstmal eine sehr lustige Geschichte und darauf hat sich ja Ronald Ronald, äh, Ronald gemeldet mhm. und hat gesagt übrigens äh, also Gratulation FC Bayern ähm, aber äh, so die einzige Mannschaft, die das wirklich äh, sozusagen verdient hat, weil, das, weil der Fußball einfach viel schöner ist und weil sie Sternstunde, weil das sozusagen eine Epoche gewesen ist, äh, äh, FC
0: Barcelona auf jeden Fall immer besser als FC Bayern. Ähm, ja, da machen wir aber doch mal einen Cliffhanger. Jetzt haben doch die Bayern äh, den Upamecano-Deal eingestielt. Ja, und damit ja schon die Weichen auf die Zukunft Sie haben mit sieben Franzosen im Kader nächste Saison. Die Bayern sind jo. ja gerade dabei eine Ära zu begründen. Es ist ja nicht so, dass es jetzt aufhört. Also, ab jetzt ja, äh, die ja, Süddeutsche Zeitung hat getitelt und jetzt die Weltherrschaft, weil die sagen, ab ja. jetzt die Ära beginnt, also eine Ära mit einem Sechstuppel genau, beginnt, genau. ist eben das bayerische genau. Selbstverständnis.
2: Und das ist das ist halt und ich werde mich jetzt übrigens gleich mal ausklinken, mhm. weil ich äh, jetzt mal langsam mich wieder um mein Kind kümmern muss. Wir haben schon drauf ähm, gewartet. Aber das die, ja, die das auch richtig, bitte, so dass ich nach, dass ich nach eine Stunde, über einer Stunde ja. jetzt auf den verrückten Gedanken komme, mich um meine Tochter zu kümmern. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja blanker <lacht> Wahnsinn, was ja, ich hier mache. Du bist aber auch ein ja, Schwein, Wirklich, da kann, ich mich nur, da kann ich mich wirklich nur ganz herzlich bei euch entschuldigen, <lacht> dass, ich, äh,
0: dass ich... Wirklich, ich hoffe... Kannst du mir mal ganz kurz den Matchplan ja. für die Kindererziehung von heute erklären? Hast du, hast du da einen abkippenden <lacht> Alsterspaziergang vor? Naja, so, aber... Sag doch mal deinen Bayern-Satz noch und dann bist du auch erlöst für heute. Ähm, was ich sagen wollte, ja, das Bittere an der Sache ist, seit,
2: ähm, ich weiß, das habe ich auch schon 20.000 Mal gesagt, aber es wird ja nicht weniger wahr dadurch, wenn man es wiederholt. Ähm, wir warten seit also seit Jahren, seitdem Guardiola weg ist, ist die Möglichkeit für die Konkurrenz da, Schwächeperioden der Bayern zu nutzen, um Titel zu holen. In den letzten vier Jahren mindestens zweimal, wenn nicht dreimal. Vielleicht ist es auch in den letzten fünf Jahren viermal. Scheißegal. Und jetzt Tuchel, mit Upa Tuchel. Meccano und noch ein, zwei Verstärkungen. Jetzt beginnt die Zeit, in der der FC Bayern erstmal richtig stark wird und nicht mehr schlagbar wenn man ist. Einen Verein, der der herzlichen
0: Glückwunsch! <lacht> ein Verein, also der in der Umbruchsphase ein sechs doppel holt. Das ist, es ist ja. einfach schon... es ist irrsinnig. Und deswegen schließen wir doch zum Rosenmontag diesen Podcast mit einem Zitat von unserem treuen Hörer Christian, der bei Twitter firmiert als Ossi-Hamburger. Der hat schöne, ja, Galische, schöne Titel, hat gesagt: Komm, da macht er aber Montag-Folgentitel, da J. des Gemetzels. Da-wat? Da-jot. Oh. Da-jot ist gemetzelt. Jetzt muss man Mike erklären, oh. dass Opa Da-jot mit Vornamen heißt, Ach. oder Da-jot. Ja, aber Da-jot ist gemetzelt. Ja, gemätet. das ist immer gut, wenn man dann noch, wenn man noch so drei ja, ich Sternchen hab's dran machen Ich muss. hab's verstanden. Ja. Ja. ja,
2: du, du bist ja selber ja, der Meister. Aber ist das nicht wie
0: beim Dschungelcamp? Ihr müsst da auch immer noch drei Sternchen ranmachen, damit das funktioniert. Was hast du denn heute? Was? Das was ist so? Ich weiß nicht, was du, du dich denn den heute Camp an dem hat. Dschungelcamp? Ach, so. Ja. Weißt du, ich habe ja. Sehnsucht nach Sonne. Weniger, ich habe Sehnsucht es nach Sonne. Ich war nie weniger
2: Dschungelcamp als in diesem ja, Jahr. Und ich habe Sehnsucht jetzt fängt nach Sonne. Ja mit dem
0: Dschungelcamp Ja, entschuldige ja. bitte. Das schneiden wir raus. <lacht> Auch das schneiden wir Auch raus. Das? Ja, genau. Schön alles so drin. Und ja, das, das ist jetzt so. Also haben wir. Der J, der Metzels. Sag mal, wenn
1: ich sage, dass der FC Bayern, ne? Ja.
0: Ne, ich glaube, den sage ich nicht. Moi, Ja, dann Der, der französische halt. FC Bayern jetzt. Moissan moi. So. Ein Transfer hm. der so schön hat moi. geprickelt in meine Bauch. <lacht> oh <Gott. lacht> die, die haben eine französische Viererkette in der nächsten Saison. Haben wir, haben wir eigentlich ausreichend... Das klingt ja schon wieder Ferkelei. <lacht> ne? klingt schon wieder nach Ferkelei. <lacht> haben wir ausreichend über Eintracht Frankfurt geredet? Da ja, haben wir vor zwei Wochen, machen wir nächste Woche wieder. Okay. Wir reden erst wieder über Eintracht Frankfurt, wenn die verloren haben.
1: Gegen wen spielen sie denn als nächstes? Sag
0: mir mal komm, ganz kurz aus dem Kopf, wenn äh, Eintracht Frankfurt schon Dritter ist in der Bundesliga, wer ist denn im Moment Zweiter in der Premier League? Ähnlich geiles Team nämlich.
1: Äh... äh ich kann das nicht lesen. L Lester?
0: Ja, woher weißt du das?
1: Äh, Weil ich... <lacht> ja, Achtung! Äh, weil ich äh, tatsächlich Leicester gegen Liverpool gesehen habe. ja Jetzt kommst so, dann du. Dann
0: reden wir nächste Woche über Eintracht Frankfurt. Wir lesen nicht, endlich das Benedikt Höwedes-Interview ja. Interview vor und sprechen ja. auch mal darüber, ob Thiago alles falsch gemacht hat, weil er zu Liverpool statt zu Manchester City gewechselt ist. In diesem Sinne, äh, Micky Beisenherz, danke. Viel Spaß, du wirst ja halt noch mit dem Bollerwagen allein durch die Hamburger Innenstadt ziehen. Ähm, das, äh, das ist richtig. Oh, Leute. Eintracht Frankfurt gegen Bayern München nächsten Samstag. Ja, geil. Und, Ach, geil. und Montag haben wir Sehr dann gut. auch als, ansonsten wieder als Sponsor, Da ist es dann Hosenmontag? <lacht>
2: so, jetzt mir reicht's. Dankeschön. Tschüss. Also das, das ist, ist wirklich. Jetzt wirklich genug, mir aber auch. Ne? Also, das ist aber bis jetzt, denn. Tschüss. 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 Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.